0: de la question
1: D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
2: Caroline Lachowski
0: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, la tête dans les étoiles aujourd'hui, dans les milliards d'étoiles de notre galaxie et même au-delà, explorée et cartographiée par le plus puissant télescope terrestre, le VLT, Very Large Telescope, situé dans le désert d'Atacama au Chili, embarquement immédiat pour un sacré voyage de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, pour reprendre le titre de l'ouvrage à nul autre pareil de notre invité, la astrophysicien François Hammer de l'Observatoire de Paris, responsable scientifique des grands spectrographes installés au Chili, donc sur le site du VLT, qui va nous en faire voir de toutes les couleurs, mais aussi de toutes les formes, stellaires et planétaires, voire exoplanétaires. Nous croiserons aussi des astéroïdes et même des casars. et tenterons d'éviter les trous noirs, mais pas l'énigmatique matière sombre. Autour de la question jusqu'où observer l'univers depuis la Terre, bienvenue pour une émission astronomique à tous les sens du terme qui s'achèvera par notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique et qui s'ouvre sur le plus beau souvenir d'observation astronomique du regretté André Braïc, découvreur des anneaux de Neptune.
2: J'ai eu une expérience extraordinaire, c'était dans 2006. J'étais allé voir une éclipse de soleil euh, au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière, au nord du Niger. Eh bien là, euh, bon, moi qui suis habitué à aller dans des hôtels avec souvent beaucoup d'étoiles, je suis astronome, c'est normal, eh hein. bien il n'y a pas d'hôtel là-bas. On, on couche à la belle étoile en quelque sorte. Eh bien je peux vous dire que j'ai eu l'émotion de ma vie. C'est-à-dire, et le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire la chose suivante. Aller dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière à des dizaines de kilomètres de distance. Une simple bougie située à quelques kilomètres est plus lumineuse que ce que vous avez envie de voir dans le ciel donc il faut habituer vos yeux à l'obscurité totale, ne prenez pas une lampe électrique ne regardez pas une carte du ciel, mettez-vous dans le noir dans le noir complet, une nuit où il n'y a pas de lune ce que vous constatez, c'est que vous ne voyez plus la Terre hein, à un moment donné. Dans ce désert, je ne voyais plus la Terre. Je ne voyais plus que le ciel. Autrement dit, je flottais dans l'espace. Et là, j'ai compris les sentiments qui ont animé nos ancêtres, y a cela deux ou trois 3000 ans, qui se sont dit, mais, mais qui sommes-nous Mais où allons-nous Est-ce qu'il y en a d'autres Les questions fondamentales qui sont la base de toute notre philosophie. Et chaque civilisation, qu'il s'agit de la Polynésie, des Esquimaux, euh, de l'Afrique, euh, de l'Asie, chacune a répondu à sa manière. Et toutes les, les contes, les légendes, les histoires, les mythologies, la métaphysique des hommes est née de regarder ce ciel sans aucune lumière polluante et bien je peux vous dire si vous faites cela mettez vous loin d'une ville mettez vous loin des voitures mettez vous loin de la route et bien vous aurez une émotion unique ça changera votre vie ça va bien au-delà de la beauté regardez le ciel il est merveilleux
0: Le ciel merveilleux, le cosmos fascinant. C'est pas vous qui me direz le contraire, François Hammer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour nous embarquer donc dans un fabuleux voyage, voyage de la Terre aux confins de l'univers. C'est le titre un peu en clin d'œil à Jules Verne de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob et dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, fans d'astronomie, de cosmologie, d'astrophysique. Vous allez être servis car l'astrophysicien que vous êtes, François. Meur, à l'Observatoire de Paris PSL, lauréat du prix Descartes-Huygens, décerné par les académies des sciences françaises et néerlandaises pour vos découvertes sur les galaxies les plus lointaines est le responsable scientifique des grands spectrographes installés sur donc les plus puissants les plus gigantesques télescopes qui existent sur terre le VLT ou Very Large Telescope au Chili c'est donc depuis la terre François que vous observez au plus loin dans l'espace comme dans le temps et aussi au plus près des fabuleuses couleurs des étoiles des formes étranges et de la matière des planètes et même des exoplanètes on va y venir mais j'aimerais bien que, comme André Brahi, que l'on vient d'entendre, vous nous fassiez partager, François amer votre plus belle nuit étoilée, vos plus belles observations astronomiques, à mon avis, ça, ça va être du côté de Hawaï, non
1: Oui, tout à fait. Euh, en, en, en fait, on va un peu parler de... de... D'une introduction à ce voyage en fait ici. Alors introduction à ce voyage, euh, euh, c'est ce que j'écris d'ailleurs un peu dans, dans l'ouvrage qui va paraître en fait euh, le, le, le 22.
0: Ah parce que je viens euh, de recevoir l'exemplaire voilà, aujourd'hui, voilà. on en a un envoyé à nos auditeurs mais il paraît le 22. Il Parfait.
1: paraît le 22 de ce mois. Euh, et dans l'ouvrage l'idée c'est un peu la suivante, c'est d'inviter à ce voyage mais un voyage qui est vraiment par les yeux. Et donc, l'explication d'André Braik est, est très bonne parce qu'effectivement, il faut regarder le ciel. Il faut regarder le ciel loin de la pollution lumineuse. C'est essentiel. Et j'avoue, moi, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est que je me suis retrouvé en fait, pendant deux ans sur la grande île d'Hawaï, où se trouve installé un, un grand télescope, moins grand que celui du VLT mais c'est quand même un télescope de 3,60 m. Mm -hmm. Et à l'époque, dans, dans les années 90, euh, j'ai passé à peu près 150 nuits euh, en moins de deux ans. Là-haut, sur 200, la montagne, hein, c'est hein, c'est sur, le, sur
0: le, la montagne sacrée du, du Monaché. À... Voilà,
1: tout à fait. Et euh, bah, en 150 nuits, vous avez des, parfois bah, des événements exceptionnels. Et l'événement exceptionnel, c'est une nuit quand je suis sorti de la coupole. Et là, je vous jure que vous n'avez évidemment aucune position lumineuse, parce que dès que vous mettez la moindre petite lumière, vous, vous faites échouer toutes les, mmh. toutes les observations... Et pour la première fois de ma vie, et la seule fois de ma vie, j'ai non seulement vu les étoiles, comme le dit André Brahek, mais j'ai vu chacune de ces étoiles avait une couleur différente. Chacune des on étoiles C'est-à-dire qu'on récupérait avec... l'information. Alors, en fait, toutes les étoiles, chaque étoile a une couleur qui dépend de sa température de surface. Plus elle est chaude, plus l'étoile est bleue. Plus elle est froide, plus l'étoile est rouge. Notre soleil est intermédiaire, c'est une étoile jaune, une étoile de type G. Et là, ce qu'on voyait, en fait, ce on a... pourquoi on ne voit pas les couleurs des étoiles habituellement C'est à cause de la turbulence atmosphérique. Mmh. Turbulence atmosphérique sur la Terre est, un vrai, euh, est une vraie difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est la turbulence atmosphérique C'est euh, la trajectoire de la lumière traverse l'air, l'atmosphère, mais cette terre n'est pas forcément, euh, euh, comment dire, est, est turbulent. C'est-à-dire qu'il dévie légèrement la trajectoire de la lumière. C'est-à-dire que vous ne voyez pas toujours le point exactement au même endroit. C'est ce qui explique pourquoi le ciel les étoiles scintillent dans le ciel. Vous doutez bien que ce n'est pas des étoiles, c'est des soleils, comme notre soleil. Mm -hmm. Vous doutez bien que le soleil ne s'amuse pas, pas hein. oui. à changer d'un facteur 2 de, de luminosité. Ça nous, donc ce scintillement c'est dû
0: aux perturbations. Voilà pourquoi on voit les étoiles scintiller. Et quand vous étiez à Hawaï, donc sur, sur le toit de cette montagne, vous voyez chacune des étoiles dans leur, vraie, dans leur couleur.
1: Miracle, plus du tout de scintillement, donc plus du tout de variabilité de l'atmosphère. Donc les étoiles, je récupérais l'image de toutes chacune de ces étoiles. Et, alors, voir des, et elles sont de quelle du... couleur
0: les étoiles Donc bleu, rouge.
1: Euh... Vega est bleu, par exemple, je peux vous dire. Il euh, y a des étoiles qui sont rouges, les, les étoiles les plus vieilles, en général, sont, sont extrêmement rouges. Euh, des étoiles jaunes, des vertes, hein, vous avez tout l'arc-en-ciel dans le ciel. Donc ça, c'est un, un peu un miracle qui m'a effectivement... Euh, Beaucoup, beaucoup fait plaisir, évidemment.
0: Un miracle aussi parce que d'ordinaire, quand vous travaillez, donc vous travaillez à concevoir et à piloter les spectrographes qui sont sur les grands télescopes. Donc d'habitude, ce n'est pas avec vos yeux que vous voyez directement, c'est à travers des appareils. Et notamment, ces spectrographes qui équipent ces gigantesques télescopes, notamment au Chili ou à Hawaï. Qu'est-ce que c'est qu'un spectrographe on, on touche à la lumière encore là
1: Absolument. En fait, c'est rien d'autre qu'un arc-en-ciel, qu'un prisme. Euh, quand vous faites passer de la lumière à travers un prisme, en fait, vous la décomposez en différentes longueurs d'onde. Alors, je vous ai parlé du bleu jusqu'au rouge, en passant par le jaune. En fait, c'est ça qui fait le spectrographe. Il va transformer en fait, la lumière qui vous paraît blanche en toutes ces composantes qui sont en fait un mélange de toutes les couleurs que vous connaissez. Donc, vous allez effectivement, grâce à ça, être capable de faire beaucoup de choses. Alors, la première chose que vous pouvez faire, et c'est un peu l'aventure dans laquelle on s'est lancé mm -hmm. dans les années 90, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai passé autant de temps sur ce télescope, ah c'était ouais. pour observer les premiers, les premiers échantillons de galaxies lointaines. Et, et, et là, on a eu la chance d'être exactement au moment où on venait de faire un, fabriquer justement un grand spectrographe, un peu moins grand que ce que nous avons finalement installé au, au Chili ensuite, mais qui était déjà le, le premier c'est le tout premier. Et là, on a réussi, effectivement, grâce à ça, un travail qui a duré trois ans au total. Quatre chercheurs qui se sont, euh, euh, qui se sont acharnés. Olivier Lefebvre, Simon Lilly et, et David Crampton avec moi. Et en fait, on a travaillé. On a réussi à sortir cette fois mille galaxies.
0: Mais c'est extraordinaire. vous connaissez que quelques galaxies vous, vous et là, avez, mille. Vous avez réussi à, à, à observer les galaxies voilà. les plus lointaines, donc les plus anciennes. Et, et, et pas une ou deux, mais mille.
2: Voilà.
1: C'était le, le but et c'est une quête maintenant qui continue aujourd'hui avec des télescopes encore plus grands. Le James Webb, actuellement, on va chercher des galaxies encore les plus lointaines des lointaines des lointaines. Mais à l'époque, c'était une révolution. C'était une révolution parce que grâce à ça, bah, on avait pour la première fois une idée de comment était l'univers il y a à peu près 8 milliards d'années quand même. Vous voyez et il y a 8 milliards d'années, bah, l'univers n'était pas du tout comme le nôtre. En fait, il brûlait. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, l'univers, il y a 8 milliards d'années, formait énormément d'étoiles. Il y a eu beaucoup de gaz qui se transforment en étoiles, dix fois plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de, de, des étoiles que nous connaissons aujourd'hui se sont formées à, cette, à ces époques-là. Et maintenant, on sait pourquoi. Voyez Et à nouveau, c'est encore grâce à la spectroscopie.
0: Voilà pourquoi aussi l'astrophysique, l'astronomie a fait des bons considérables grâce à ces spectrographes, grâce à ces grands télescopes. Alors, on a parlé du James Webb télescope, dont on a beaucoup entendu parler, parce que les images qu'il ramène sont insensées. Ça, c'est dans l'espace. Mais donc, grâce à ces immenses télescopes terrestres, autour de la question jusqu'où Jusqu'où euh, euh, ces télescopes vont être gigantesques et permettront-ils d'observer l'univers depuis la Terre Tout de suite, une nouvelle question soulevée par mon confrère et ami Philippe Enaré Jos, rédacteur en chef de Ciel et Espace.
3: C'est peut-être un peu prématuré, mais... Les extrêmement
1: large télescopes, comme on les appelle, c'est-à-dire les télescopes de la classe de 25 à 40 mètres, sont en construction actuellement. Euh, ils vont être opérationnels d'ici euh, 5 à 10 ans à peu près. Euh, mais est-ce qu'on
3: envisage sur Terre de continuer cette inflation avec des télescopes plus gros qui serait d'une génération suivante. Est-ce qu'il y a déjà des études préliminaires avec quels objectifs scientifiques et puis quels moyens techniques parce que ça va commencer à
1: devenir gros
0: votre réponse, François. Oui,
1: c'est une, une excellente question. Comment dire, à laquelle une réflexion à laquelle j'ai beaucoup participé en fait il y a une quinzaine d'années en fait. Parce qu'au départ, il faut que vous sachiez que les Européens voulaient construire non pas un télescope de 25 mètres, non pas un télescope de 30 mètres, non pas un télescope de 40 mètres, mais un télescope de 100 mètres
3: de ah oui, diamètre.
1: Voyez, alors c'est un projet où j'ai joué un peu un rôle, j'ai pas le seul, mais mmh. j'étais extrêmement sceptique vis-à-vis mmh. -vis de cette construction trop gros, trop, trop parce énorme. que c'était beaucoup trop gros. Les enjeux technologiques étaient beaucoup trop difficiles. Et même au niveau scientifique, on peut se poser quand même quelques questions à cet agrandissement des télescopes. Mmh. Toujours à cause de la même raison, qui est la turbulence d'atmosphère est réellement un vrai problème. Ah, oui. Alors, on a des moyens de la corriger. Ce sont des moyens d'optique adaptative, qu'on appelle d'optique adaptative, où la France a joué un rôle très important. Mais il y a des limites, évidemment. Et les limites sont en particulier pour observer les galaxies. Alors je m'explique en une seconde. Mm -hmm. Prenez notre Voie Lactée, notre, notre galaxie. Notre galaxie. C'est une grande galaxie, on peut être fier de nous déjà. Première chose. La
0: fois, sauf qu'on est un peu dans la banlieue. De, Alors, de, non, de... non 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 non. non, 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 non vraiment, on peut être fier de, on on de, nous. de nous. On
1: est dans une grande galaxie. <rire> euh, la seule grande galaxie <rire> voisine est euh, <une> <rire> un peu plus grande que nous, c'est la grande galaxie Andromède, mais on est dans une grande galaxie. Bon. Bon. Maintenant, si vous considérez une galaxie comme la nôtre et que vous la mettez justement à 8 milliards d'années dans le passé, comme les galaxies dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, elle va avoir la taille d'une seconde d'arc. Mais c'est tout petit, une seconde d'arc. Une seconde d'arc, c'est ce que résolvent les télescopes au sol sans avoir des moyens supplémentaires. Et ça veut dire que vous voyez une tâche. Mmh. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous observez une tâche bah, Vous avez observé une tâche, mais ce n'est pas très. Euh, excitant, et là aujourd'hui on change un peu les choses. On est capable, les grands télescopes ont, ont, ont quand même un, un grand avantage. Hein. Je, je suis pas en train de dire qu'ils ne servent à rien, mm -hmm. au contraire. Les grands télescopes sur terre. sur terre, ils ont un grand avantage à une condition qui soit euh, que les études soient reliées aux études qui sont faites dans l'espace, ah. parce que c'est dans l'espace que vous allez acquérir en fait les images toute L'image et les images du télescope spatial, je crois que vous avez dû en voir mmh. beaucoup, elles extraordinaires. sont extraordinaires. Télescope spatial a Au... révolutionné l'astrophysique.
0: Au fond, les, les télescopes sur terre voient une tâche, enfin, dit c'est là qu'il faut aller, que le James Webb doit aller, par exemple, ou
1: c'est un peu plus, oui, ça. plus compliqué. Donc, ils voit, par exemple, on va voir dans le passé, il y a 8 milliards d'années, mmh. une galaxie qui va avoir, et c'est ça qu'on a découvert plus récemment dans les années 2000, on a découvert en fait que les galaxies lointaines, ben, elles étaient assez informe. Elle ressemblait pas du tout aux galaxies aujourd'hui. On s'est posé plein de questions et on s'est dit mais c'est bien d'avoir ces images du télescope spatial. C'était formidable, un travail excellent, mais il nous manquait quelque chose. Et vous savez ce qui nous manquait Le film. Vous voyez, c'est beau de voir une image, mais vous avez Comment toujours ça envie ça de voir le passé. film. Comment ça bouge ah. Et en fait, le film, on l'a au sol, avec les télescopes au sol, avec une, euh, un, un outil, qu'on a associé à cet télescope qu'on a, qu a construit justement au bah, VLT sur un, un instrument qui s'appelle Giraffe et on a construit un outil qui consistait cette fois à couper la, la galaxie en petits morceaux et puis à récupérer des petits bouts de spectre sur, chaque, mmh. sur chacun des bouts de la galaxie et de voir justement grâce à ça bah, la longueur d'onde et si on a la longueur d'onde bah on a la vitesse on a vu on voit maintenant comment ces galaxies lointaines se meuvent à l'intérieur, comment leur intérieur se meut, c'est-à-dire si elles tournent, si euh, elles ne tournent pas, si elles sont en collision. Et grâce à ça, en fait, on a découvert bah, la moitié des galaxies, euh, il y a 6 milliards d'années, en fait, et sont des résultats de collision entre galaxies. Donc, on a découvert grâce à ça comment les galaxies se forment.
0: Comment elles se forment, comment elles évoluent, comment elles se meuvent. Et tout ça, c'est des grands cataclysmes et des grandes collisions.
1: Euh, des très grandes, oui.
0: On a parlé des télescopes au sol, donc des gigantesques télescopes au Chili, à Hawaii ou ailleurs. Du James Webb télescope de ces missions-là. Il y a aussi une autre mission européenne, Gaïa. Euh, qui, qui est quoi Qui est le, le, le troisième branche de, de, ces, de ces observations ou...
1: Oui, on peut vraiment le dire comme ça. Vous avez tout à fait raison. Parce que vous avez effectivement l'imagerie qui est plutôt dans l'espace, en tout cas, surtout pour l'univers lointain. Euh, la spectroscopie qui est surtout au sol. Bah, pourquoi au sol Parce qu'on ne peut pas envoyer des télescopes aussi grands qu'on veut. Eh il y a bien un projet, pour répondre un peu à, oui. à l'auditeur du ciel et de l'espace, il existe un projet d'envoyer un télescope sur la Lune. C'est ça. Vous voyez. Alors là, évidemment, il n'y a plus d'atmosphère. Par contre, il faut faire attention aux météorites. Hein. Vous voyez cest pas complètement eh il oui. faut arriver à l'envoyer pas... sur place, à, à avoir l'énergie.
0: Et à le maintenir, attention, météorite, sur la Lune, alors que sur la Terre, c'est quand même plus calme.
1: On est beaucoup, beaucoup, mmh, beaucoup mmh. plus calme. Donc, pour revenir à Gaïa, c'est le troisième. Alors, pourquoi c'est le troisième C'est parce que Gaïa, lui, fait quelque chose de complètement différent. Lui, il va regarder comment les étoiles se meuvent sur la surface du ciel. Je m'explique. Les anciens égyptiens ne voyaient pas les mêmes constellations que nous. En fait, les constellations, c'est rien d'autre que des superpositions d'étoiles euh, qui sont liées à notre position dans l'espace. Mm -hmm. Si vous changez, vous vous mouvez dans l'espace ou dans le temps, vous allez ça, voir hein. des constellations complètement différentes. Pourquoi bah, C'est parce que les étoiles, comme le Soleil, tournent autour du centre de la voie lactée, mm -hmm. mais ont des mouvements propres aussi, un peu différents. Donc du coup, bah, en fait, on va avoir euh, les étoiles qui vont euh, avoir un certain mouvement, non seulement vers nous ou s'éloignant de nous, mais aussi... Euh, sur le perpendiculaire à cette, euh, à cette dimension radiale. Et c'est ça que fait Gaïa. Et pourquoi, pourquoi c'est intéressant En fait, l'intérêt principal, c'est grâce à ça, on est capable de connaître ce qu'on appelle l'univers en six dimensions.
0: Alors attendez, moi j'en connais deux, je veux bien trois, mais, mais au-delà, quatre. Oui,
1: ça fait beaucoup. Ça hein. fait déjà beaucoup. Ça hein. fait beaucoup. Et
0: c'est quoi les six dimensions Alors les six, six dimensions,
1: dimensions c'est trois dimensions, en fait d'espace, oui. et trois dimensions de temps ou de vitesse. Parce que si vous avez, en même temps, si vous avez l'espace et la vitesse, vous avez le temps. Ça. Mmh. Donc ça veut dire, je, je, je m'explique, si vous n'avez pas Gaïa, vous ne voyez pas le mouvement des étoiles sur la surface du ciel. Donc vous avez une seule dimension, la vitesse radiale. Et puis vous avez deux dimensions qui sont la position de l'étoile euh, sur le ciel. Ça vous fait trois dimensions. Si vous avez la distance, vous avez atteint une quatrième dimension. En position, mais si vous avez les vitesses sur le ciel, vous avez les six dimensions. Si vous avez six dimensions, vous changez toute la donne. Vous changez toute la donne, pourquoi bah, En fait, grâce à ça, vous pouvez remonter dans le temps. Vous pouvez voir le futur, puisque vous, vous connaissez les orbites de l'objet que vous allez observer. Et ça, c'est une révolution.
0: Et c'est une révolution qui est en cours, qui est en cours depuis quoi Depuis une dizaine, une vingtaine d'années, une vraie révolution astrophysique, cosmologique, de, de nos connaissances, même si on, n'est pas encore tout. Alors, je vais
1: vous donner deux exemples. Mmh. Le premier exemple, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Mmh. Euh, vous, vous avez évoqué le, le problème tout au début, le problème de la matière sombre. Mmh. Le problème de la matière sombre nous provient, en fait, de ce qu'on appelle les courbes de rotation plates des galaxies. Elles tournent. Euh, le, le, la matière qui se trouve autour de ces galaxies tourne trop vite et on a besoin d'expliquer ça avec un autre composant qu'on a appelé matière sombre. Voilà.
0: Vous ne dites pas matière noire, dites-nous pourquoi vous ne dites pas matière noire. Alors
1: c'est juste euh, c'est un peu une de mes une de mes campagnes, mm -hmm. euh, c'est que en fait en anglais on dit dark matter mm -hmm. qui veut dire matière sombre et on ne dit pas black matter ah. euh, bien que black matter est un slogan qui a tout à fait ses mérites. Euh, pour revenir, au, pour, Donc, pour...
0: matière sombre, revenons à cette matière voilà. sombre qui doit bien exister,
1: et qui devrait exister. Tout à fait. Alors, là, je vais vous donner peut-être un, un petit scoop. Euh, à l'époque, la courbe de rotation de notre voie lactée était une des plus mauvaises, des plus mal déterminées. Une raison très simple, on est, vous êtes dedans. Et comment essayer de savoir connaître la distance des étoiles, connaître le, les mouvements des étoiles, est extrêmement difficile.
0: Parce qu'on est dedans.
1: Parce qu'on est dedans. Mmh,
0: on ne peut pas se mesurer soi-même. Et y a, a tout
1: changé. Puisque avec ces six dimensions, on découvre, on a l'orbite de toutes ces étoiles. Et du coup, maintenant, c'est le contraire. La Voie lactée possède la courbe de rotation de loin la meilleure. On écrase absolument toutes les autres galaxies par un facteur entre 50 et 1000. Vous voyez Et, oh surprise, cette courbe de rotation n'est plus plate. Elle est légèrement déclinante. Et maintenant, ce qu'on est en train de chercher, c'est la vraie fin de la courbe de rotation de la Voie lactée, parce qu'on est en train... Gaïa va nous mesurer, on est en train de le faire en ce moment, c'est un travail ce que nous faisons même, oui. en ce moment, avec des, des collègues de pas mal de pays, et euh, il semble qu'elle soit déclinante et il semble qu'on va trouver bientôt la masse de la voie lactée, euh, donc scoop dans... Parce vous reviendrez nous, nous, nous la partager, <rire> avec, la masse de
0: la voie lactée Avec euh... plaisir. Ben on espère bien. Autour de la question jusqu'où observer l'univers depuis la Terre et en attendant donc de savoir la masse de la voie lactée, ça nous ouvre tout ça sur de vertigineuses questions. On a parlé de la matière sombre, on parlera peut-être de la vie extraterrestre. On continue en tout cas de s'interroger juste après avoir repris un petit peu notre souffle. Sur RFI on a choisi Brave in the Air parce que vous adorez les Pink Floyd, cher François amer et nous leur riff de guitare à nous ont fait penser à vous à hawaï merci On ne se pas sur RFI et dans notre voie lactée exploré depuis la Terre par notre invité François amer astrophysicien à l'Observatoire de Paris, responsable scientifique des grands spectrographes installés sur le Very Large Telescope, le VLT au Chili. Une aventure astronomique à tous les sens du terme que vous nous faites partager François Amer dans cet ouvrage « De la Terre aux confins de l'univers » qui vient de paraître chez Odile Jacob et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, vous êtes nombreux notamment sur le continent à vous passionner pour l'astronomie, à vous vous posez des questions aussi vertigineuses que celles de la vie extraterrestre. Y a-t-il d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers et comment en détecter des indices Ça, c'est la quête de l'astrobiologiste Nathalie Camrol, directrice du Centre SETI, le Centre de Recherche en Intelligence Extraterrestre de l'Institut Carl Sagan aux états unis Elle était récemment notre invitée et voilà la question, la
4: réflexion qu'elle nous a laissée pour vous. Ce que je trouve, bon bah, c'est c'est peut-être pas forcément une question, mais c'est le respect énorme que j'ai pour les, pour les chercheurs et pour tous ceux qui pensent ces télescopes, parce que ces télescopes terrestres, la génération qui vient, va être plus puissante que certains des télescopes spatiaux qu'on a. C'est dire le progrès qu'on a fait en 30 ans, en, en, en trois décennies, c'est formidable. Eh bien, Ces chercheurs-là vont être capables de nous apporter des informations sur l'atmosphère des exoplanètes, ce qui veut dire qu'on va être capable de définir le, le genre de climat ou le genre de conditions d'environnement. On passe d'un seul coup de la connaissance physique de l'existence d'une planète à son climat. Et de son climat, on est capable de passer à l'environnement en connaissant la masse, en connaissant le, les cycles, etc. Et donc pour nous, les astrobiologistes, quand on a l'environnement, quand on a les climats, etc., on est capable de commencer à penser à des biosphères. À des formes de vie, exactement. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. C'est une pièce fondamentale du puzzle. Et ce que j'aimerais savoir, en tant qu'astrobiologiste, c'est à quel moment dans le temps on va avoir suffisamment d'informations de la part de ces télescopes, ou même des télescopes spatiaux, pour pouvoir justement arriver à nous donner suffisamment de paramètres pour être capable de modéliser peut-être l'évolution biologique sur une de ces planètes Qu'en pensez-vous, François
1: Hammer ben, En fait, c'est tout, tout à fait exact. Euh, le télescope spatial avait des limites pour, euh, pour ce genre de, de travaux qui sont liés à deux aspects. Le premier, sa taille. Ce n'est pas un télescope qui est suffisamment grand. Il fait 2,50 m contre 6,50 m pour le James Webb. Et puis aussi pour ce qu'on appelle les, les longueurs d'ondes. En fait, on a de plus en plus mmh. besoin d'aller explorer, cette fois, des longueurs d'ondes qui ne sont pas visibles par l'œil qui sont des longueurs d'onde infrarouge. Et là, le, le James Webb est parfaitement équipé pour ça. Alors, ça va être un peu la même chose sur Terre, parce que c'est vrai que les télescopes, les futurs télescopes, vont de plus en plus explorer l'infrarouge, avec à nouveau encore des difficultés, parce que l'atmosphère infrarouge, malheureusement, est bien pire euh, que l'atmosphère du visible. Elle contient beaucoup d'eau, par exemple. Mais le, le, la, la réponse, euh, la réponse, elle est en fait euh, double. La première, c'est qu'avec une très bonne résolution spatiale, et ça déjà le James Webb va apporter quelque chose d'extraordinaire, il va être capable, tenez-vous bien, d'observer euh, une planète, l'ombre en fait d'une planète qui va être située juste devant un soleil, une étoile, mm -hmm. d'accord Et en fait. S'il y a une atmosphère, on va réussir à voir le rayonnement de ce Soleil uniquement à travers cette atmosphère et analyser la composition de cette atmosphère.
0: Et en analysant la composition de l'atmosphère, on pourra peut-être détecter des indices de vie. Possible ou pas, parce que c'est quand même ça la grande quête aussi. On a parlé de l'énergie sombre, de la matière sombre, euh, la grande quête tout de même de tous les astrophysiciens et astronomes. Enfin, même nous, quand on lève la tête vers le ciel, y a-t-il d'autres formes de vie ailleurs
1: Tout à fait, donc c'est évidemment le, le but. Et alors, c'est pas un but qui est très simple, c'est pas, pas un but qui est très simple parce qu'on se dit Ah, bah, tenez, je vous donne un exemple. On sait que la vie a besoin d'oxygène. Imaginez qu'on fasse une découverte d'une planète où, effectivement, bah, l'atmosphère, analysée de la façon dont je vous ai parlé, mmh. contient de l'atmosphère. Et, par exemple, on va dire même un peu plus loin, contient exactement la même atmosphère que la nôtre. Prenons cet exemple. On dit, Là, on se dirait,
0: ça y est, c'est bon. formidable.
1: Mais mmh. bah, pas du tout. Pas du tout, parce que vous pouvez faire des, 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 des faux témoins de vie. Vous voyez On peut recréer ce type d'atmosphère avec des conditions complètement différentes. Et qui, qui ne, ne permettraient pas, pas l'apparition l'émergence de la vie. Exactement. C'est tout à fait possible. Imaginez, par exemple, une planète qui n'est pas d'eau du tout. Pour une raison euh, donnée, par exemple, l'hydrogène aurait eu le mauvais goût de quitter la planète. Pourquoi l'hydrogène peut quitter la planète ben, Simplement si par, exemple, euh, si, par exemple, la planète n'est pas assez massive. C'est ce qui est arrivé à Mars il y a 3 milliards d'années.
0: Donc cette quête de vie, elle est extrêmement complexe, évidemment. Il faut quoi Il faut accumuler à la fois des modèles, de la théorie, de l'observation sur Terre, dans l'espace, de toutes les manières possibles et dans toutes les dimensions possibles. Pourquoi Pour tenter de s'approcher, pour mieux comprendre euh, euh, comment la vie est apparue sur Terre. Pourquoi, pourquoi on a cette chance-là d'être sur cette Terre euh, vivante
1: Alors là, je vais peut-être vous, vous donner une, une petite, euh, un petit aparté. Euh, qui, est le, qui est le suivant. Aujourd'hui, on n'a réellement découvert aucune trace de vie ailleurs que sur la mmh, Terre. Mmh. Alors, je, je, le, le, le point est le suivant. Si jamais on arrivait à découvrir l'existence d'une vie, y compris dans le système solaire, c'est-à-dire beaucoup plus proche de nous, hein, mmh. bien sûr, euh, qui soit indépendante de euh, la, la, la formation de la vie sur Terre, en fait, ce serait... un ce serait un pas de gigantique. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'il y a probablement de la vie dans toute la galaxie.
0: Ah oui, c'est ça. Si on en ah, trouve, rien. ça veut dire qu'il y en a partout.
1: Voilà. Mm -hmm. Pour l'instant, on ne trouve pas du tout, donc on ne peut pas exclure au jour d'aujourd'hui que nous soyons effectivement seuls. Parce qu'on... On, on, on a en statistique, quand vous avez une seule observation, euh, elle vaut zéro. Hein c'est toujours n-1 vous faites toujours parler, le, le n-1.
0: Voilà pourquoi aujourd'hui, bon, c'est pas que ça s'affronte, mais il y a des Jean-Pierre Bibring, grand astrophysicien, qui a publié un ouvrage justement seul dans l'univers, alors que la plupart des astrophysiciens cosmologistes aujourd'hui pensent qu'on va peut-être en trouver. Quelle est, qu est votre position à vous, d'ailleurs Est-ce qu'il y, est qu y a une... Après, ça n'est que votre... Euh, sentiment intuition, alors qu'il est témoignage.
1: Alors la première chose déjà en, en science, je ne crois à rien. Déjà première chose, je suis toujours agnostique. Ça c'est la première chose. Mais le deuxième point, c'est qu'on a des es on, on a certaines explications. Vous, vous m'avez parlé la, la personne qui a posé la, la question et elle travaille à SETI. SETI oui. c'est une tentative d'aller effectivement communiquer. Donc pour l'instant SETI, il y a eu quelques alertes, mais pas reproductibles. Donc pour l'instant SETI, on peut dire bah il y a pas de communication avec le reste euh, le de reste de, de la galaxie pour l'instant simplement. Oui, vous voyez les, les, restons, émi restons les, modestes. les émissions radio depuis les années 50, mmh. elles ont parcouru mmh. bah, typiquement 80 années, 60, 73 excusez-moi années lumière. Mmh. Euh, bah, 73 années lumière, vous avez déjà plus, pas mal d'étoiles hein. donc euh, éventuellement et des étoiles très probablement des planètes. Donc ça cette partie-là je dirais euh, je dirais, je dirais on, peut bien la, on peut bien la comprendre. Mais en fait, on a, il y a des explications où on pourrait imaginer qu'il y ait de la vie dans la galaxie et qu'on ne puisse pas communiquer avec. Et ces explications ont été faites par un astronome qui était de l'Observatoire de Paris, qui est Brandon Carter, et qui, euh, qui a fait l'hypothèse suivante. Ce qu'il s'est dit, lui, c'est... Effectivement, si vous avez une planète autour d'une étoile G comme notre Soleil... Euh, au début de la formation de la vie sur la planète, ça va être le moment où, effectivement, où la planète est la mieux placée dans sa zone habitable. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à l'endroit l'eau est liquide, l'atmosphère, il fait bon, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, la vie peut apparaître. Mais par contre, la vie, oui. Mais pour former déjà les premiers animaux unicellulaires, il faut compter un milliard d'années. Oui, Est-ce est qu'il y a le temps avoir pour que ça soit... des, 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 des animaux avec des structures de plus en plus complexes, et puis jusqu'au jusqu cheval, jusqu'à nous euh, bah, il faut compter 3, oui, 3, 4 milliards d'années. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a 3 milliards d'années, le soleil était 30% moins chaud. Il nous envoyait 30% moins de lumière. C'est-à-dire qu'on se réchauffe. En fait, on a une chance absolument inouïe sur, sur la Terre, Terre pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement, on est, euh, on, on, on est dans la zone habitable. On est dans une région où on n'a pas trop... On ne reçoit pas beaucoup de météorites. On est vraiment dans une situation assez idéale, mais le soleil s'est réchauffé. Et effectivement, si nous ne faisons rien, nous avons typiquement, oh rassurez-vous, 500 millions d'années, peut-être même un milliard d'années à pouvoir rester dans cette région-là. D'accord, mais
0: dans 500 millions d'années, attention
1: Alors, je ne dirais pas ça. Je rajouterai une autre chose. Il faut maintenant parler de notre atmosphère, mmh. bien sûr. Notre atmosphère est minuscule, en fait. Elle fait moins de 10 km. Vous voyez ouais. Quand on dit. La... C'est ça qui permet Quand... à la vie de, 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 de subsister, d'évoluer, d'exister. Hein. Exactement. Mmh. Et on, on parle toujours. Euh, la Terre est en danger. Non, la Terre n'est absolument pas en danger. Mmh. Ce qui est en danger, c'est l'atmosphère. C'est 10 km à comparer à 6300 km de rayons pour mmh. la Terre. Vous voyez
0: C'est vraiment notre atmosphère toute proche qui nous protège, qui nous qui permet d'exister. Qui protège, de vivre. qui fait tout.
1: En fait, qui fait tout. Et ce que je vous dis là juste, c'est qu'on est au bord euh, de cette zone habitable. En fait, la Nous, zo
0: la Terre, la on est au bord de la bord zone habitable. Pour, c est, c est... pour une raison
1: simple, le soleil s'est réchauffé en 3 milliards d'années. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Mm, mm, mm. Ce n'est pas du tout le soleil qui est responsable du réchauffement oui, climatique. Ben Mais par contre, pour avoir permis à notre espèce d'exister. En fait, il a fallu attendre 3 milliards d'années, 4 milliards d'années depuis l'apparition de la vie. C'est-à-dire que le soleil s'est réchauffé. Et là, maintenant, nous sommes au bord. Et le, le, le message, si je peux me permettre d'ajouter ah, oui. un message, ah, oui. c'est quand vous êtes au bord d'un énorme incendie, le conseil, c'est on ne fait pas de feu. <rire> vous voyez ce que je veux dire On ne fait pas de feu. On ne fait, fait pas de feu. réchauffement
0: climatique. On n'en rajoute pas. Voilà. En... voilà
1: parce que en physique, vous apprenez toujours une chose, c'est quand vous avez un système qui commence à devenir légèrement instable, il ne faut pas le pousser.
0: Vous dites on est dans un, un système instable, enfin à, à une échelle de temps astrophysique, cosmologique, qui est de, 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 de millions d'années. Mais on est dans un moment instable, on est au, on est au bord de la on zone habitable. On est un habitable. peu trop au
1: bord, on est trop au bord donc un récha... le réchauffement climatique risque de s'accélérer.
0: Ça, on l'a bien entendu. J'ai envie de vous soumettre aussi une question soulevée par un de nos auditeurs, Ousmane Ouagadougou, qui dit finalement, quand on cherche la vie, il faudrait la chercher autour d'exoplanètes qui sont dans des zones habitables. Mais, mais cette habitabilité, vous dites nous la Terre, on est au bord, ça, ça bouge. Là aussi, tout bouge.
1: Bah, si votre soleil se réchauffe, oui, ça va bouger. puisque La, zone, la, la première définition qu'on a à la zone habitable, et, et je vais rajouter un petit mot dessus, euh, c'est qu'il faut penser l'eau liquide. Vous pensez de l'eau liquide, pourquoi bah, l'eau liquide euh, elle a un rôle fondamental dans l'apparition de la vie et puis surtout la sustainabilité, enfin le fait que la vie puisse être soutenable et puisse continuer.
0: Mais, à... mais ça de l'eau, on en a trouvé, enfin, il euh, y en a sur ou sous d'autres planètes.
1: Alors, c'est une extension en fait, de la zone d'habitabilité. Mmh. Euh, on l'avait en fait. c'est normal, on, on, on se met toujours un peu au centre. C'est une tendance très humaine. Et effectivement, on a découvert que ben, dans, les, dans les mondes jupitériens et saturniens, il y avait effectivement des euh, petites planètes qui sont des satellites en fait, de ces énormes planètes et qui ont plusieurs particularités. La première, c'est qu'elles ont beaucoup plus d'eau que la Terre. Mais beaucoup plus Jusqu'à 10, 20 fois plus ah oui. que la Terre. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire, c'est complètement gelé, ça ne sert à rien. Mais non, il se passe autre chose. C'est que ces objets-là, en fait, sont en mouvement autour de leur grosse planète. Ce qui fait qu'il y a des effets de marée de cette énorme planète mmh. sur leur cœur qui brisent, en fait, et qui créent énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement actives, ces planètes. Donc, on est certain que sur certaines d'entre elles, il y a de l'eau liquide, voire même sur une d'entre elles, on a découvert des geysers, donc de l'eau gazeuse saturne autour non, de saturne.
0: Non, c'est Encelade. Encelade, Qu'est-ce que vous espérez justement voir, comprendre euh, aujourd'hui que ce soit l'Observatoire de Paris, que ce soit grâce au spectrographe que vous concevez, que vous pilotez euh, sur le Very Large Telescope au Chili ou sur d'autres télescopes à venir, euh, François
1: Hammer. Alors, on a fait beaucoup de on a fait beaucoup de découvertes. D'abord, la première chose, ça a été cette découverte des premières, euh, je dirais, galaxies vraiment lointaines. Ensuite, il y a toute cette question qui a été vraiment très importante, qui a été d'essayer de comprendre comment les galaxies se formaient, comment elles arrivaient là. Aujourd'hui, on est passé, je dirais, un, je dirais, un peu le dernier acte dans cette affaire, où James Webb va jouer un rôle très important, je dois, je dois, je dois bien le, le comprendre. Euh, C'est la découverte de comment l'univers est passé d'un système qui était complètement gazeux, où il y avait de l'hydrogène de l'hélium plus quelques éléments, un univers qui était totalement neutre aussi. Et ça, c'était typiquement il y a, euh, on va dire, il y a cinq milliards d'années. L'univers mm -hmm. est a 3,7 milliards d'années, vous voyez. Et à cette époque-là, on avait un univers qui était qu'on appelle opaque, dans lequel il n'y avait rien. Et évidemment, ce qu'on cherche, c'est ben, un peu le saint, le saint graal là, des, des astrophysiciens, c'est d'aller chercher la première lumière.
0: La première lumière, le rayonnement... Euh fossiles de l'univers et même la toute première lumière. On va y revenir autour de la question, jusqu'où peut-on observer l'univers Depuis la Terre ou depuis l'espace euh, J'en profite d'ailleurs pour envoyer sur votre ouvrage, François Amer superbe de voyage de la Terre aux confins de l'univers qui vient de paraître chez Odile Jacob et qui va paraître chez Odile Jacob. Et donc, je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, nous avons un exemplaire à vous offrir euh, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, enfin réseau sur le continent à travers vos clubs d'astronomie autour notamment des lunettes offertes par SSVI et RFI. Et je propose parce que c'est l'heure maintenant d'écouter notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique, de retrouver notre guide, le planétologue Sylvain Boulet, professeur à Orsay, bah, que l'on retrouve juste après, allez, un petit envol musical, Flying High, in the Brooklyn Sky, avant <rire> de se diriger vers l'African Sky, et c'est Digable Planet sur RFI. Très bien.
3: cause sweeter than honey lives money yes monkey see monkey take exploit to live high fly higher travel lush off the blackest and fresh like mr less Oh, while wow, watch wow, K passes getting ready to be tricky you see we sneak quick number one royale under the sun freedom gum, planet whips down meanwhile who came beyond the under creamy spa wonders cause sweeter than honey lives money yes monkey see monkey take export to live high fly higher travel lush of the blackest and freshest like mr left or mr wild watts flying high in the broken sky flying high in the
0: Cosmos is pure black thought I travel the world with my chronic pimp walk I travel through Brooklyn in constant lounge mode Yeah, but all I see in Doodle Big Supreme Being simply g Being the best that I can be in In a world of negativity, I stay true From Brooklyn to uptown See no place the background Never high post, just coast to the cool sounds Lost and down in the pounds of homegrown Kind of funny, I'm making money But rocking microphones I remember those days in Father Lord's basement Flying high, digable planète sur RFI, avant de retrouver notre éphéméride mensuel déjà disponible depuis le 14 février sur la chaîne YouTube de RFI.
1: Ciel d'Afrique sur RFI, en partenariat avec l'astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
0: Cher Sylvain Boulet, racontez-nous ce que l'on pourra observer dans le ciel d'Afrique d'ici au 15 mars.
3: Bonjour Caroline, alors cette prochaine semaine je vous propose de faire attention aux mouvements apparent des planètes que l'on peut très facilement observer, je vous rappelle d'ailleurs que c'est la définition première du, de planète, hein. ah oui. planète vient du latin planeta, qui vient lui-même du grec planetes, qui signifie tout simplement astréant ou vagabond et donc je vous propose de parler tout d'abord de Jupiter et de Vénus hein. alors le 15 février en fait après le coucher de soleil, les deux planètes se, sont bien visibles horizon ouest on ne peut pas les rater car elles sont clairement les points les, les plus brillants. Euh, Vénus, c'est le point le plus proche de l'horizon et Jupiter, c'est le point le plus haut. Et puis chaque jour, vous allez voir que Vénus glisse un peu plus sur la voûte étoilée pour se rapprocher de Jupiter jusqu'à un rapprochement très serré les 28 février, 1er et 2 mars. Et durant cette ascension, en fait, la Lune rendra également visite aux deux planètes les 21, 22 et 23 février avec un très joli croissant. Et puis à partir du 2 mars, eh bien Jupiter sera plus basse que Vénus et les deux astres eh s'éloigneront pour de bon. Euh, côté mars, eh bien la planète rouge est encore bien visible dans la constellation du taureau avec un joli rapprochement avec un premier quartier de lune le 27 février. Alors de même, hein, le mouvement apparent de Mars est bien visible. Vous pouvez vous amuser à regarder sa position changer par rapport à l'étoile Elnat, hein, qui est l'étoile à l'opposé de Capella dans la constellation du Cocher. Et puis pour finir, hein, je vous propose d'essayer de détecter la planète Mercure, qui est quand même pas facile à observer, mais qu'on peut détecter au petit matin sur l'horizon est avant le lever du Soleil.
0: Et du côté des constellations, Sylvain, lesquelles seront visibles sous le ciel du continent
3: alors effectivement hein, au mois de, de février-mars je vous propose qu'on s'arrête vraiment sur la belle constellation d'Orion, hein, certainement quand même l'une des plus belles situées entre la constellation du taureau et du gémeau elle est facilement reconnaissable hein, par trois étoiles alignées qu'on appelle le, le baudrier d'Orion et puis en fait le corps d'Orion hein, est marqué par quatre étoiles brillantes les deux plus brillantes Rigel qui est toute bleue sur un, un des pieds d'Orion et puis la belle rouge bételgeuse sur l'une des épaules alors je vous rappelle hein, que l'étoile bleue est bien plus chaude que l'étoile rouge les couleurs, finalement, c'est l'inverse des robinets. Donc, euh, voilà. Et alors, sous le baudrier, on voit aussi un alignement d'étoiles considéré comme l'épée d'Orion. Et au milieu de cette épée, on peut voir la grande nébuleuse d'Orion M42, considérée comme une pouponnière d'étoiles. Hein. Et puis, avec une petite paire de jumelles ou un petit télescope, cette nébuleuse, c'est vraiment un délice. Hein. On peut voir un vaste complexe gazeux qui évoque un oiseau qui déploie ses ailes.
0: Mmh, la fabuleuse nébuleuse d'Orion. Je crois que vous avez aussi, Sylvain, un petit challenge astronomique pour nos auditeurs.
3: Alors Karine, pour ce petit challenge, il va vous falloir quand même une paire de jumelles ou un télescope. Mmh. Hein. La mission, si vous l'acceptez, mmh. c'est de détecter la planète naine Cérès qui va gentiment glisser dans le ciel entre les constellations de la Vierge et du Lion devant l'amas de galaxies de la Vierge. Alors pour rappel, hein, Cérès, c'est la plus petite planète naine du système solaire. Elle fait un peu moins de 1000 km de diamètre et orbite entre Mars et Jupiter. Alors Cérès hein, apparaîtra sous la forme d'un petit point lumineux de magnitude 7, hein, pas visible à l'œil nu, qui s'attirera un peu moins que les étoiles environnantes nuit à l'autre. Le petit point bougera assez vite entre les étoiles Vindémiatrix de la Vierge et Dénébola du Lion Et donc, voilà, essayez de le détecter. On attend vos témoignages si vous avez réussi à la débusquer.
0: Débusquer la planète naine. Joli défi, merci Sylvain. On donne rendez-vous après le 15 mars pour un nouvel éphéméride du ciel d'Afrique.
3: Oui, Caroline. je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Alors, pour participer, hein, c'est très simple, envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Le gagnant sera annoncé eh bien, le 15 avril. Alors bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
0: Un grand merci à Sylvain Boulet euh, qui nous rappelle effectivement de lever les yeux de nos écrans pour regarder les étoiles. Un éphéméride du ciel d'Afrique, ça doit vous parler ça François amer
1: Oui absolument en fait pour deux raisons. La, la première c'est qu'enfant j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Togo pendant une année et à Madagascar pendant deux ans. Mmh. Bon, je connais un peu l'Afrique, euh, en tant qu'enfant, effectivement.
0: Vous observiez déjà, vous regardiez déjà le ciel Alors, je
1: dirais, enfin, en, en, au Togo, oui, je dirais que oui, c'était déjà, mmh. j'avais déjà un peu l'âge de lever un peu plus les yeux vers le ciel. Et puis, l'autre raison, elle vient de quelque chose, vous êtes très surprise, elle vient du Covid. Alors, je m'explique, en fait, euh, dans le dans la période du Covid, on s'est lancé en fait, à faire des collaborations euh, avec des visioconférences et on s'est amusé en fait, à, exactement, à élargir dans le monde entier. Donc, s'est trouvé que j'ai réagi à un article qui était écrit par un, un jeune astronome malgache et je lui demandais, euh, il avait observé avec le plus grand télescope, ils ont des très grands radiotélescopes, mmh, on n'a mmh. pas eu le temps d'en parler... Euh, qui s'appelle Mir4 qui est gigantesque, qui est le, pré le, le précurseur de ce qu'on va faire. On va faire un télescope d'un kilomètre de diamètre, qui mm -hmm. s'appelle mm -hmm. ah observait. Ah oui, le, le... Il, il... Donc... Vrai, euh, Voilà. télescope. Il, 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 euh, il a observé une galaxie qui nous intéressait beaucoup. Puis moi, j'ai posé des questions. Et puis finalement, il a continué. On a travaillé ensemble. On a découvert une petite galaxie qui avait l'air de rien et qui était en fait complètement isolée de tout. Et en fait, qui perdait son gaz un petit peu, vous savez, comme un escargot fait sa, sa bave d'escargot, Et donc, le phénomène physique paraissait mmh. complètement incompréhensible. Euh, C'était en fait, c'est dû à de la matière, mais de la, de la matière qui se trouve dans ce qu'on appelle le filament, le grand filament local. Euh, elle subit la pression dynamique de quantités de gaz qui sont quasiment infimes, qui font poser, et on va revenir un petit peu sur notre, sur nos, euh, sur, euh, notre débat du début qui font penser qu'il n'y ait peut-être pas de matière sombre dans cette petite galaxie, alors que les gens croyaient qu'il y en avait énormément. Et donc, donc on continue cette collaboration, puisqu'on réobserve avec ce télescope, avec aussi une jeune astronome zambienne, qui est formidable, qui, fait, qui, qui, qui dirige d'ailleurs les observations, et un astronome canadien, Claude Carignan.
0: Ah, formidable Donc, vous allez peut-être, enfin, en tout cas, vous, vous, vous trouvez d'autres hypothèses autour de cette fameuse matière sombre, en vous unissant, euh, télescope interposé par observation dans le monde entier, et notamment à Madagascar. Eh bien, je vous propose de revenir nous raconter un peu où vous en êtes, avec, dans ces collaborations-là et dans d'autres. Cher François Hammer, merci beaucoup d'avoir été en direct, partager un peu de l'univers, de votre univers, et de toutes les aventures aussi scientifiques qu'humaines. Je rappelle le titre de votre ouvrage, qui a lui tout seul et tout un programme hein, qu'on n'a fait qu'aborder très légèrement Voyage de la Terre aux confins de l'univers paru chez Odile Jacob et que vous pouvez peut-être gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale chers amis auditrices et auditeurs merci François Hammer, vous revenez quand vous voulez
1: merci beaucoup Caroline Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain Autour de la question. Quel est votre meilleur profil Le philosophe des sciences Philippe Hunemann interroge nos sociétés du profilage. Pourquoi et comment nous laissons-nous évaluer, optimiser euh, et plus encore. Piste de réponse et d'échappatoire possible. à suivre demain avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.